0: a revelar la luz entonces revelar la luz tiene que ver con primero entender eso ¿no? cualquier deseo por pequeño que sea cualquier no son solo deseos sino son como como a veces es como algo intuitivo ¿sabes? que te gusta eso ¿no? que quisieras enamorarte así que quisieras no sé irte a vivir a una montaña y es, algo intuitivo significa que probablemente esa sea la luz que traes. Ahora, ¿por qué no te ha pasado? ¿Por qué no has comprado la casa? ¿Por qué es más? ¿Por qué ni te ha llegado el dinero para comprarla? ¿Por qué no has ido a la fiesta en la que ibas a conocer al amor de tu vida? ¿O por qué lo conoces pero no puedes estar con él? Porque también puede ser que lo conozca y sepa que estoy enamorado de alguien, estoy enamorado de alguien. Y no se pueda dar la relación, ¿no? También a ver, ¿por qué no se da? Si es mi destino, ¿por qué no se da la situación? Entonces, uh, revelar la luz es materializar todo lo que me hace pleno. Para ti, ¿qué es paz? ¿Qué es amor? ¿Qué es salud? ¿Qué es este éxito? ¿Qué es lo que tú me digas? Cualquier palabra que tú me defines, me digas, yo quiero éxito, yo quiero paz, yo quiero amor, yo quiero seguridad... ¿Qué es eso? Cualquiera de esas cosas, estás destinado a tenerlas y ya hay una dimensión paralela donde ya tienes todo eso. Que ese también es otro tema interesantísimo. Existen las dimensiones paralelas donde está la misma persona, está Cristian en otra dimensión, donde lo tiene todo, no hay una carencia está otra dimensión donde tiene carencias, está otra, y así, hay dimensiones, entonces no significa que en el futuro me vaya mejor, el tiempo no existe, es paralelo, y está en el presente, está pasando ahorita mismo, inclusive pudiera ser que esta misma plática la estuviera dando a diferentes personas en diferentes lugares en este mismo momento, revelar la luz significa como simplemente materializarlo, materializarlo, que te pase, ¿vale? Una cosa es que tú creas que es algo que quieres y otra cosa es que ya te esté pasando. Entonces, ¿cómo hago para que me pase? ¿Cómo hago para materializar esas esa vida, esa realidad, que es lo que yo quiero? Pues la fórmula es la misma con la que la luz fue creada, ¿no? O sea, al final, si vemos un, un foco y vemos los polos del foco y vemos que tiene polo positivo, polo negativo, tiene una resistencia que los unifica enciendo la luz y como que la resistencia genera como cierta energía entre los polos y hace que irradie la luz, bueno pues algo muy parecido a eso, resulta que en mi vida, que en este momento yo quisiera tener el amor de mi vida, quisiera tener el, un mejor trabajo, quisiera tener, creo que puedo tener, dar más, creo que pudiera tener una mejor situación en todos los sentidos y quiero eso, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo más quiero en mi vida. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de equilibrar o generar cierta resistencia entre los dos polos. Por ejemplo, resulta pues que quiero el amor, no quiero, quiero enamorarme, no solo quiero el amor, quiero enamorarme, quiero sentirme enamorado. Y conozco a una persona... O no conozco a nadie... Pero yo quiero eso... En este momento no lo siento... Significa que no tengo el deseo... No... No me siento enamorado... No tengo pareja... Pero... Resulta que tengo a mi gato... O tengo a mi perro... O tengo a un amigo... O tengo a mi mamá... O tengo a mi papá... O vivo con alguien... Y empiezo aunque no tengo ganas y no lo siento empiezo a darle amor empiezo a darle amor al gato empiezo a darle amor al perro empiezo a darle amor a mi amigo y no solo que empiezo a darle amor porque en este momento me sobra un poco de tiempo para dárselo, no, no, no me esfuerzo por venir más temprano para pasar tiempo con mi gato con mi perro, con mi amigo me esfuerzo para estar más tiempo con mi papá Guardo dinero para poder darle y, y poder invertir y hacer algo juntos. Vamos a un restaurante, vamos a hacer algo juntos. Destino energía. Que para mí, en este momento, representa un esfuerzo. Porque no lo tengo. ¿Vale? Empiezo, destino esa energía y me esfuerzo por esa situación. Me esfuerzo con mi papá, le doy amor, salimos... Mañana otra vez y otra vez con mi perro, con mi gato, con mi amigo, con mi compañero con, y así con todas las personas a mi alrededor empiezo a dar, empiezo a generar una resistencia, la resistencia es la vida me dice que no tengo amor en mi vida, yo le demuestro a la vida que sí tengo amor, es más le demuestro a la vida que yo soy el amor. ¿Cuánto tiempo puedo mantenerme resistiendo el hecho de que no lo vea a que lo yo lo esté haciendo? No solo lo estoy diciendo como un decreto, como metafísica, como yo soy amor. No. Lo estoy viviendo, o sea, estoy siendo amor. Para la gente a mi alrededor estoy siendo amor. Y me sostengo siendo amor, y me sostengo siendo amor, y me sostengo siendo amor los dos polos positivo y negativo se unen por esa resistencia, se revela la luz de mi alma porque empiezo a fluir, empiezo a salir de mi amor y eso me lleva a la dimensión paralela donde el amor existe. Conecto con esa dimensión. Entonces me empiezan a pasar las cosas que no estaban destinadas para mí. Si lo viéramos como en una... ...pues así como en un dibujo... ...pues podríamos ver que... ...literalmente, o sea... ...entro en otra dimensión... So, ...van a ver, soy la misma persona... ...tengo las mismas defectos... ...tal vez... ...igual no me cambió nada... ...pero físicamente a mi alrededor... ...todo es diferente... ...vale... ...eres tú mismo pero hay amor en tu vida y a pesar de y, y fíjate a pesar de que aún no conoces y no llega el amor de tu vida no llega tu alma gemela pero tú sigues siendo amor y amor y te sigues esforzando por las personas a tu alrededor en esa dimensión ya estando en otra dimensión eh se da un viaje que no está destinado para ti de repente ya estás en París de repente ya estás cenando en un restaurante con alguien que en tu vida iba a aparecer en esta dimensión donde según tú tu realidad es que no hay Vale, lo mismo pasa con el dinero una persona puede decir es que no hay dinero no tengo dinero es muy difícil eh, tener dinero ¿no? por lo tanto la persona pues obviamente se le presentan muchas oportunidades para compartirlo pero la persona no hace resistencia como al hecho de por dentro siente que no tiene la resistencia sería pues lo, pues lo doy, lo suelto, hago que fluya, aunque siento que no tenga y me vuelve a pasar y lo vuelvo a fluir y me vuelve a pasar y lo vuelvo a fluir y me vuelve a pasar y lo vuelvo a fluir y me vuelve a pasar y lo vuelvo a fluir tres, cuatro, cinco veces ya entreno en una dimensión paralela donde hay dinero y me llega un trabajo donde me pagan el doble o alguien me dice, oye, ¿sabes qué? te voy a dar un extra haciendo esto oye, me llegó un dinero extra ¿no? era algo que no estaba destinado para mí esta dimensión paralela donde de lo que les estoy hablando es la dimensión del árbol de la vida es la felicidad, ahí está toda la felicidad toda la plenitud, todas las ideas todos los inventos todas las empresas están ahí Todas las cosas que tú puedas decir, yo quisiera que esto pasara en mi vida, ahí está. No es algo que debo de buscar desde la carencia, desde ahorita decir, por favor, dame más amor. Dame amor, sí, pues, no, no puedes recibir algo que no has dado, uh -huh. que es una ley cósmica, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si empiezo a darlo? Así, en lo poquito. No tengo pareja, pero tengo un perro no tengo amigos pero pues hay alguien que siempre me va a visitar a mi trabajo pues empiezo a darle mi amor y mi amistad a esa persona y empiezo a fluir y a resistir siendo eso que quiero fíjense tengo que ser aquello que deseo recibir que eso es lo difícil y eso es lo que hay que entender en la ley de la resistencia tengo que ser eso que yo deseo recibir por ejemplo, en este momento, ¿qué deseas recibir? Díganme una cosa que, dije que ustedes necesiten. Digan, yo quiero recibir esto.
1: Una buena noticia.
0: Por ejemplo, una buena noticia, ¿no? En tu vida, ¿cuántas veces en tu vida tú eres un portador de buenas noticias para otros y le das buenas noticias a otras personas?
1: Yo creo que la mitad de
0: las que quisiera Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita empezaras a, dar, a darle buenas noticias a él, a ella y a decirle a Dios Me gusta darles buenas noticias a la gente, dame más Y empezaron a llegarte información para darles buenas noticias a las personas Y te mantuvieras constante El secreto es ese, constancia Y me mantengo fluyendo en ese sentido Empezaría a entrar en la dimensión paralela donde empezaría yo a recibir buenas noticias para mí. Cuando, el, cuando tu dar llega a un punto donde ya el otro te está dando, significa que has trascendido el tiempo, el espacio y el movimiento. Por ejemplo, había una señora que, que a donde se paraba le daban dinero le daban ropa, le daban comida, le daban todo, todo, o sea, desde el 1% es lo que yo veía, ¿no? le daban todo, cuando empecé a conocer a la señora, empecé a ver cómo esa señora todo el tiempo estaba dándole a todo el mundo, todo, se esforzaba por la gente, así, sin recibir nada a cambio lo hacía y lo hacía y lo hacía y lo hacía, pero lo hizo a tal punto y con tal constancia que llegó un momento donde el mundo se lo daba a ella. La ley cósmica dice... No puedes recibir nada que no hayas primero dado. Entonces, tú no puedes decirle a Dios... Yo quiero el amor si tú jamás has amado. Y nunca has sido amor con otro. O no puedes decir... Yo quiero recibir prosperidad... Cuando nunca has hecho sentir próspera a otra persona. Puedes decir... Yo quiero sentir prosperidad en este momento, Dios... Si cuando le doy dinero a él, le digo, si no me lo pagas, te voy a mandar a mi amigo el Mocha Orejas. Obviamente, lo que yo le di no le va a dar prosperidad ni le va a causar alegría. Se va a sentir con caos interno, ¿no? Va a decir, ¿qué tal si sí, no? Entonces, obviamente el dinero que también me fluye a mí viene igual. No me hace sentir paz, ni me hace sentir luz, ni alegría, ni bendición porque yo no estoy haciendo sentir con eso hacia el otro.
1: Eso
0: se llama eso es la conciencia, o sea, con qué conciencia yo estoy otorgando, con qué conciencia yo estoy fluyendo en este momento hacia las demás personas. ¿Con qué conciencia yo le estoy dando y qué estoy haciendo sentir al otro? ¿Y qué tan constante soy en eso? Eso es resistencia. ¿Saben a qué me resisto? A morir mi bolsillo, mi cartera me dice no hay mucho mi realidad me dice pues ganas nada más cinco mil ¿no? o sea ese es algo que puedo decir es la realidad pero yo me resisto a, a, a ser pobre y con eso que tengo trato con, con amor a los demás para hacerlos sentir prósperos me, me enfoco en hacer sentir prosperar a otra persona. Algo tan simple como un detalle como esto que hace Ingrid por nosotros cada ocho días. ¿Qué me hace sentir? ¿Vale? Ya, después ella nos platique qué la hizo sentir la vida, ¿no? Pero seguramente es, soy constante haciendo algo por otro. Entonces la vida es constante haciendo lo mismo por mí. ¿Soy constante haciendo muchas cosas por muchas personas por mucho tiempo? Entonces, acostúmbrate a que te traten como una reina, como un rey. Porque así es esto. Cuando una persona entiende bien cómo funciona la sabiduría, la vida lo trata como un rey o como una reina. ¿Por qué? Porque has tratado como rey a otro, ¿no?
1: Oye, Cristina, llega el punto en el que te cansa. O sea, te cansa.
0: Puedes, puedes sentir que te cansas... Ajá. Pero justamente la resistencia es... Eso. A pesar de que sientes que... Ya no hay más que dar... Lo volviste a hacer. No sé si les ha pasado que de repente... Ya llegas cansado a tu casa del trabajo.
1: Sí.
0: Te dicen... Oye... Por ejemplo a mí me han dicho a mis hijos... Vamos a hacer la tarea. Y yo digo... Ay qué hueva ¿no? Pero... Ajá. Empiezo a, por, a hacer un esfuerzo por razonar lo que me están diciendo y como minutos después ya estoy con toda la gasolina y ya ni sueño tengo otra vez Oye, Chris, cuando ya me venía durmiendo en el coche claro. ¿les ha pasado? Sí,
1: no,
0: ¿por sí. qué parecía que ya no tenían energía y resulta que recuperaron toda la carga de energía sin necesidad de dormirse ¿por qué a veces? no también no sé si les ha pasado a veces parece que ya no tienes nada de dinero ya, está, ya te acabaste todo y de repente pum, llega más. Y de la nada.
1: A mí me pasó sí. esta semana así. Ah, sí, sí me, me pasó. Pasa, pasa. no tenía sí. dinero lunes, ¿no? Y yo dije, no mames, no tengo dinero, güey. Pero me dejé fluir así, dije, no tengo dinero, güey. Y le dije, ¿saben le dije Dios, Dios, mándame por favor más trabajo? Mándame más. No mames, así en tres minutos, tres proveedores. Oye Ingrid, necesito esto, 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 esto. esto. Y yo dije, o sea, neta, literalmente lo decreté, lo vi, lo visualicé, pero me dejé fluir, dije, no tengo pero dinero. Pero es que pero... eso que
0: hiciste es resistencia, y eso es lo que necesitamos entender cómo se hace para que lo hagas siempre. Eso va a hacer que ya no te preocupes por las cosas físicas de este mundo, y entonces sí puedas tener una vida espiritual. Mira, una de los, como las barreras más, más grandes que hay en la espiritualidad de las personas es que, es lo, es lo material o sea no tengo el dinero que necesito no tengo no sé una pareja entonces pues como quieres que sea espiritual y que medite y que piense en el amor universal si en este momento no puedo tener el amor con alguien no y, o no puedo tener dinero el banco de donde salieron esos tres clientes es el banco del árbol de la vida ese banco es infinito, nunca se acaba, nunca se acaba. ¿Por qué de repente alguien deja de tener dinero porque la persona siente que no tiene? Pero si la persona no sintiera que no tuviera y le dijera a Dios dame más, en el momento en el que está sintiendo la carencia le dijeras dame más, en ese momento el mismo banco ¡puf! saca más.
1: Sí. Sí.
0: Es como por ejemplo, no sé, o sea... un ejemplo, ¿no? A veces llevo a la gente a la montaña, ¿no? Ya no tengo mucha condición. Este dejé de hacer ejercicio por temas de salud y pues ya no tengo mucha condición. Pero cuando voy con las personas le digo a Dios, dame gasolina como ellos. La mayoría son chavos. Entonces cuando acuerdo ya estoy ya, o sea, a su nivel nos hemos ido hasta corriendo, trotando. Eh, y luego pienso, ¿de dónde salió esa energía? Hasta
1: cuando se atoró el coche en la duna, ¿te acuerdas? Hace poquito que fuimos a la bosque a meditar. Y tú estabas ahí ayudando, y eran puros chavos, literal.
0: Ándale, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sale esa gasolina? Por ejemplo, mi hijo me dice, oye, vamos... Ayúdame a hacer esto, ¿no? Son integrales, diferenciales, chicos, que La verdad es que no sé, ¿no? No sé ni cómo pasé cuando pasé eso, ¿no? Pero en ese momento que me pongo a verlo y le digo a Dios, ayúdame. Ilumíname para poder ayudar. A... Y en ese momento me acuerdo de cómo se hace. O en ese momento de repente me llega un video y ahí explica cómo se hace o... Parecería que no tengo la respuesta, si es que lo digo desde Cristian. Pero si lo veo que Cristian es un canal de la luz, el árbol de la vida sí tiene la respuesta. Cristian es un canal de dinero, el árbol de la vida sí tiene más dinero. Cristian es un canal del amor, el árbol de la vida sí tiene más amor. Cristian es un canal de energía, entonces el árbol de la vida tiene más energía, aunque parezca que ya, nos, que ya no tengo energía. ¿Vale? La apariencia es la carencia. Siempre. El mundo es físico. Entonces, cuentas. 1, 2, 3, se acabó. Es carencia. Pero si entiendo que soy un canal de algo que es infinito. Ay, gracias. No sé si que quería agua fría. Uh
1: -huh. sí.
0: Entonces, cuando, cuando yo hago conciencia de que soy un canal de algo que no es físico, que no es finito, que es intangible, en ese momento no deja de fluir esa energía en mi vida, es una conexión, inclusive cuando una persona se va a dormir y la persona se va con la conciencia, estoy súper cansadísimo, estoy tronado ya hasta mañana la persona ni sueña ni nada pero la persona nada más dice soy un canal de energía quiero traer mensajes voy a, voy a ir a recibir mensajes, fíjense ¿eh? lo único que cambia es como su, con su pensamiento y va y se duerme tiene la misma, el mismo sueño pero la, la raíz del por qué lo hizo es diferente esa persona se acuesta y esa persona sueña y se acuerda de su sueño hay gente que inclusive se hace sueños lúcidos cuando es consciente de eso, ¿no? Todo el trabajo de la vida de una persona es mantenerse en esa resistencia. Resistencia a lo finito, a lo limitado, a lo caótico. Y es una apertura que tenemos que tener hacia, hacia la luz. Necesitamos aperturarnos a la luz, necesitamos aperturarnos a algo que no es de este mundo. Este mundo te va a decir todo es caótico, todo se acaba, no lo ayudes, es una mala persona, ya lo ayudaste demasiado, eres sumamente buena persona, ¿sabías que podías ser infinitamente buena persona si tú quisieras? No se acaba, he sido demasiado bondadoso contigo, podría ser infinitamente bondadoso contigo si yo quisiera mientras esté vivo y tenga un cuerpo y tenga conciencia puedo ser bondadoso pero es una decisión es mi libre albedrío decido ser así y eso genera eso genera luz ¿vale? ¿por qué genera luz? porque no me voy con la ilusión de lo que aparentemente es ¿no? sino vivo desde la luz desde lo que en verdad es ¿vale? Si analizamos la vida de la gente más rica van a ver que es gente que empezó sin nada. Bueno los que lo construyeron, ¿no? Y también los que nacieron en ese lugar también por algo nacieron ahí, ¿no? Pero los que hicieron riqueza y no tenían absolutamente nada entonces qué tenían? Infinitas ganas de querer más. Y lo intentaban otra vez y otra vez. y de dónde sacaban energía de ese mismo banco de energía. O por ejemplo, ¿de dónde surgió, no sé, la idea de hacer un coche? ¿O de dónde surgió la idea de un foco? ¿O de dónde surgió la idea de la música? ¿O de dónde surgió la idea de algo, no? ¿De dónde surge cualquier idea de ese lugar? ¿Y cómo lo atraigo? ¿Cómo, las, cómo traigo todo eso a mí? Soy, soy, ¿vale? Quiero amor, soy amor. Quiero, quiero dinero, soy prosperidad con las personas. Quiero salud, soy salud, soy salud con las demás personas. Inyecto salud, promuevo salud. ¿Vale? Les ha pasado que, bueno, ya ven que luego los artistas se enferman y ponen su Asociación Civil contra el Cáncer, ¿no? De tal artista. Y luego sale que lo supera, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque en ese momento estoy dando salud a gente que tiene una enfermedad como la mía. Entonces, ¿qué me da la luz a mí? Lo mismo. ¿Vale? La pregunta a todo esto es... Si es algo tan simple, entonces, ¿qué le has dado a la vida? ¿Por qué entonces no te dejan ni siquiera pasar aquí que te quieres cambiar de carril y no te dejan? Uy, se me hace que eres súper mega buena onda, ¿no? Infinitamente bondadoso, ¿no? Por eso está, no me dejan ni cambiarme de carril no me deja ni sentarme en un espacio para mí, no sé, llegas a tu casa y no puedes ni sentarte ¿por qué no tengo ni siquiera un espacio? ¿significa que yo no le estoy dando espacio a nada? ¿significa que estoy haciendo sentir mal al otro? ¿significa que le estoy dando causa a la otra persona? ¿significa que cuando quiere pasar no lo dejo pasar? ¿significa que si la vida es ruda conmigo es porque yo soy ruda con la vida. ¿Vale? Entonces hay, una, hay un principio cabalístico cósmico que dice amor a lo superior, amor a los iguales y amor a lo inferior. Y debo de cumplir esas tres cosas para poder realmente estar en armonía con el mundo, ¿no? Amor a lo
1: superior.
0: Amor a los iguales y amor a lo inferior. Entonces, a lo mejor soy una persona que maltrata a las demás personas. O soy una persona que maltrata a los animales. Y realmente soy insensible con los animales y los maltrato. ¿O los mato?
1: <risa> los mato.
0: <risa> sí, no, porque hay de todo, ¿no? Papá, es una puede ser insensible
1: y otra no te gustan. ¿no? Sin necesidad de ser mala
0: o mano. Si no te gustan, pues simplemente te alejas no de eso, ¿no? Y no lo tienes en tu vida. Y respetas.
1: Sí, claro.
0: Y entonces los demás, aunque tú no les gustes se alejan te respetan no se meten en tu vida pero si es algo que no te gusta y lo matas entonces viene alguien y te quita tu trabajo entonces tienes dinero y se te pierde te lo roba. así sin ninguna sensibilidad sin pensar ay híjole ¿qué va a ser sin dinero ¿no? no me importa se lo robo entonces esas cosas ¿por qué llegué a esa dimensión? si existe la posibilidad de estar en otra ¿qué me falta hacer? Y lo que me falta hacer es resistencia. Y la resistencia es hacia mi propio ego. Porque observen cómo detrás de él, como... Lo primero que pasa cuando... Si ahorita te dicen, hoy oh, hay que cooperar para hacer esto. Entonces, si no tienes dinero, es decir, hoy, cooperar. Esa primera reacción es tu enemigo. Ese es el enemigo. O sea, hay que aprender a observar cuál es el enemigo las situaciones que te pasan no son tu enemigo por ejemplo dice ella, le pasó que en esta semana no tenía dinero Ese es lo que le pasó digamos que Dios le puso esa situación no tienes dinero hubo una reacción en ella si, sí, no tengo dinero, voy a sufrir tal vez ese es su ego, ese es, su enem ese es el enemigo ahora ya como que el primer paso es identificar todas las cosas que pasan siempre son para bien y siempre son de dios todo lo que te pasa nunca es para mal aunque no lo entiendas aunque en ese momento haya el rollo fue que no, no tenía dinero pero fíjense por qué fue eso no tiene dinero va después viene tu primer reacción que sería como el segundo paso identifica tu reacción esa reacción es ese es tu enemigo no es la otra persona, ni la situación, ni la circunstancia, ni el karma, ni los planetas, ni las constelaciones. Es, es tu forma en la que reaccionas a eso que te está pasando. Ese es el enemigo. ¿va? Entonces ya, segundo paso, identifico cuál es el enemigo. Tres, resisto el impulso que me hace rebotar el enemigo. Te va a hacer reaccionar. Para eso está ahí. ¿Cuál puede ser la reacción natural de Ingrid? Si no tengo dinero, híjole, siento tristeza, o siento enojo, ¿por qué me gasté todo, o digo, ese trabajo lo odio, porque no me da más, o cada uno tendrá una forma diferente de reaccionar, ¿no? ¿Vale? Resisto ese impulso, ¿Vale? ahí es donde tenemos que resistir, resisto ese, impu ese pequeño impulso que está ahí, lo resisto, el siguiente paso es ahora con conciencia fluyo. ¿Vale? Como ahorita ella comentó, ¿no? Le dije a Dios dame más. Ahora con conciencia fluyo. Sé que es un banco que tiene todo. Dame más. ¿Y qué pasó? La luz se reveló otra vez. ¿Vale? Porque a veces hay personas en las que se apaga y no hay dinero y no es un día sino es un mes o sea nunca regresó el dinero porque la persona elige quedarse como en, el, en la reacción de, lo, de, de su oponente entonces las situaciones nunca son malas ni buenas la reacción que tú tomas ante lo que te pasa eso sí es malo o bueno para ti para nadie más no puedes generar mal para mí solo es para ti mismo el mal o el bien y tres cuando ya revelaste cuando ya te diste cuenta que, la, que tu reacción es como el, como tu oponente como ahí está tu satán entonces tienes que resistirlo resiste lo que te diga suéltalo es que me hace enojar esta persona estoy súper enojado con esta persona Suelta el enojo, dejo ir ese enojo no tiene sentido enojarme, lo dejo ir, no, no significa aguántate, ¿eh? resistir no es aguantarte, resistir es, acepto que tengo ese problema, pero lo dejo ir, ¿Sí? por ejemplo, imagínense una persona que dice, y se compromete y dice, voy a ser la persona más fiel del universo, y un día conoce al, a alguien que le mueve el tapete bien cañón, ¿no?, ese es como el evento que le ponen tú te dijiste que ibas a ser fiel el, el siguiente viernes conoces a alguien que te mueve el tapete ¿no? Y que, te li, y que te quiere ligar ¿vale? o sea no solo que te mueve el tapete sino que también te quiere ligar ahora ¿cómo reaccionas ante ese evento? ah pues me gusta ah pues le entro ¿no? pero yo, yo había dicho que iba a ser fiel ¿no? Entonces no puedo entrarle o como está la onda. ¿Qué es resistir? Resistir es decir, si me gusta, si lo deseo, me lo quisiera tomar. Es más, me lo saboreo, pero no gracias. Eso es resistir. ¿Vale? O sea, fíjense la diferencia. Reprimir es no tengo sed, 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 no tengo sed. cuando en realidad sí tengo no me gusta, 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 no me gusta y es cuando caes ¿cuál es la diferencia? entre resistir algo y reprimir algo cuando una persona resiste reconoce Reconoce el problema, reconozco que sí tengo sed y sí lo quisiera tomar, pero no lo voy a hacer, ¿sale? Reconozco el mal en mí, ahí está el satán, ahí está el oponente, lo veo y no me da miedo, eh. lo veo, ahí está, pero no tomo su camino, o sea, no quiero esa realidad, gracias, ¿vale? Es como una... Como una voluntad, ¿no? Es como tener fuerza de voluntad. ¿no? Sí. Pero no lo... y, y aparte es como no, enga, no autoengañarme, porque nos autoengañamos, bien cañón. La persona está diciendo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y termina dándose unos besos en 10 minutos.
1: <risa> La vida ahí sí me
0: no Acabas de prometer que ibas a ser fiel, ¿no? O acabas de decir que ibas a hacer ejercicio en las mañanas y... y dijiste, sí lo voy a hacer, 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 sí lo voy a hacer. Ya son las nueve de la mañana y ya se te hizo tarde. Sí. Ya no lo puedes hacer. No soy. Sí. Pero, si tú, pero si tú aceptaras, soy flojo, neta soy flojo, y como sé que soy flojo, cuando abro los ojos digo, soy flojo, soy flojo, ¿cómo trata un flojo? Pues levántate, ¿vale? ¿O
1: es mujeriego. Por ejemplo, ¿no?
0: Soy, mi problema es ese, ¿Soy ese, soy es un, ese, es, ese es mi problema, soy mujeriego, me, tengo esa como afición, adicción, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente no quiero gracias. Quiero el amor en mi vida. Fíjense lo que estoy haciendo, es como... Es como una persona que es alcohólico... Que le están ofreciendo el alcohol... Sabe que el cuate pierde la cabeza con el alcohol... Se lo están ofreciendo... Y la persona en lugar de decir no gracias... Dice, pues tantito... ¿Ya bailó? Sí, sí soy... Ya bailaste, o sea... Si ya viste que eso no, no te ha hecho ningún bien... Entonces... Sí me gusta, me encanta el sabor de esto y me sí, encanta, ¿cómo sí. oh, me siento? Pero no lo quiero. A ver, Dios, darme esa euforia de otra manera. Hace rato le platicaba con un amigo y le decía... Ajá, por esa, hay una droga que es como los zombies, ¿no? No me acuerdo cómo se...
1: Pero aquí no está, ¿no? ¿En Estados Unidos?
0: Sí, pero le decía, si la gente supiera...
1: O sea, no te conviertes en zombies, pero... Parecen zombies las personas, ¿no? Las personas. Como que
0: se ensimisman de una manera en la que... No,
1: pero se van güey, pero se no? matan seguramente, ¿no? Sí. Se mueren. No se matan entre ellos la tanta adrenalina.
0: ¿o? Como de sobredosis se mueren. Porque sí. aquí necesitan más y más. Está muy fea esa droga... ¿Cómo Pentanila no? o no sé cómo se llama. Bueno, el chiste es que estábamos viendo ese, un programa de eso y pues, llegué y lo estaba viendo no y le dije oye tú sabes que cuando tú estudias el SOAR genera las mismas sustancias que te hacen sentir igual que eso porque toda esa droga está dentro de ti y, y literal eh cuando una persona empieza a fluir con esto que estamos platicando genera la misma sensación como si estuviera activando un, un cualquier droga Genera la misma sensación, se le abre el tercer ojo. Genera la misma sensación, tiene intuiciones, tiene una, un entendimiento profundo de la vida, ¿no? O sea, muchas de las cosas que nos pasan, nos pasan porque a veces no sabemos cómo, cómo manejar tanta, tanta luz. Entonces, por ejemplo, si yo sé que esto me hace daño... ...y me desconecta de mí mismo... ...después termino ya siendo algo que no soy... ...pues entonces... ...lo reconozco, sí me gusta... ...pero no lo quiero... ...reconozco que sí me gusta... ...coquetear con otras mujeres... ...pero no lo hago... ...quiero una conexión más poderosa... ...con mi esposa, con mi pareja... Eh, ...sí me gusta... ...por ejemplo... Ah, tengo una adicción a quejarme siempre que no me alcance el dinero pero elijo no hacerlo elijo no hacerlo, elijo no victimizarme hoy. tengo una adicción a ser víctima todo el tiempo elijo no victimizarme son pequeños cambios así tontos, bobos cuando acuerdas estás en otra dimensión donde ya no tienes que quejarte donde ya no tienes que victimizarte donde ya nadie te ofrece alcohol donde ya nadie te donde ya la tentación no llega a tu vida el problema es porque algunas personas siempre están en el mundo donde las tentaciones le llegan y dice la persona ¿por qué vivo en este mundo donde estoy rodeado de tantas tentaciones? ¿No? y no es porque seas débil como a veces, a veces pensamos sino si no es porque no has reconocido que tienes un problema con eso. Es más, no has reconocido que ese rollo está dentro de ti. La persona simplemente es víctima y dice no tengo dinero. Este pinche trabajo no me sirve para nada, no me alcanza. Es su queja. Y no entiende que en realidad él está aceptando la pobreza en su interior y no es capaz de decir... No gracias, reconozco que está ahí, pero la dejo ir, lo dejo ir, entonces ese es el, el cuarto paso, vale, reconozco que está ahí, que lo deseo y no lo tomo, vale, cuando cuando te des cuenta que, que no es, lo estás reconociendo, sino como que lo estás sobrellevando por ejemplo, estás enojado y en lugar de decir estoy, no estoy enojado estoy el doble, el quintuple de enojo porque a veces te dicen, estás enojado no, y dices, no, lo estás reprimiendo, eso te enferma eso es lo que genera un, un problema emocional o sea, estás enojado y dices, no, no, si estoy enojado pero no quiero tomar el enojo. Ahí es donde tú puedes tener poder sobre tus emociones. O sea, si sí estoy triste, con ganas de llorar y tirarme al drama muchos años, pero elijo no hacerlo. No lo quiero hacer. Me pongo alegre, me baño, me salgo, hago algo, hago alguna actividad. Es como... Ese es, un... Ese es el despertar espiritual. ¿Vale? entonces elegir, aceptarlo y elegir la luz para ti pero si se dan cuenta la luz no puede elegirse si no reconozco la oscuridad primero ¿se dieron cuenta? o sea, no si yo no reconozco que estoy enojado, no puedo decir no quiero el enojo simplemente el enojo lo dejo vivir adentro de mí y así hay personas que por años se dejan de hablar con alguien porque dejan, dejaron vivir el enojo en su interior. Cuando desde el principio pueden decir, neta estoy bien enojado, pero elijo perdonarlo. Elijo perdonar a mi hermano, elijo perdonar a tal persona. Y entonces me acerco y le perdono. Y lo dejo ir, y neta lo dejo ir. Dejo ir el enojo. Es una decisión. A eso se le llama inteligencia. Luz, Se le llama también iluminación. Esa es la iluminación. Si, usted, si hacen eso constantemente, el cerebro va a empezar a hacer esto. Los hemisferios van a empezar a hacer esto. Reconexión. Así. Y van a empezar a activar todo el cerebro del hemisferio derecho. ¿Vale? De ahí empiezan a venir las iluminaciones. ¿no? Ahí te empiezan a pasar cosas como en la película del... ¿Cómo se llama? Sin límites. han visto la película de Sin límites? De, ¿Que se
1: toma como
0: una pastillita y como que es súper inteligente. Ándale. Cada vez que tú haces resistencia, resistencia, resistencia.
1: Extremo,
0: ¿no? Cada vez que tú haces resistencia, 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 tu cerebro trabaja a esos niveles. Como si todo lo supieras y lo comprendieras no es como si todo, es que lo comprendes y lo sabes, lo recuerdas en ese momento empiezas a recordar todo lo que sabe tu alma el alma tiene todo el conocimiento en su interior solo que está dormida porque no como que los hemisferios no están haciendo esto nada más estamos trabajando con la parte lógica, somos sumamente racionales entonces tampoco se trata de dejar de ser racional para algo sirve eso ¿no? sino se trata como de unificar los dos, las dos cosas. Entonces, por eso, pasa el evento. A, a, hoy a, la, a veces la gente dice, le pasan cosas y dice, es el diablo, ¿no? El evento que te pasó no es el diablo. El evento que te pasó es Dios, que te está queriendo dar algo. Por ejemplo, en el ejemplo que puso Ingrid, que dice, no tenía ni un peso. Por ahí alguien también iba a contar algo, ¿no? No tenía ni un peso. bueno. Ay, Dios ese es el diablo ¿no? ese es Dios ese es Dios que le está diciendo ahí está un evento segundo paso ¿cuál es mi reacción? tercer paso, me puedo deprimir o enojar que es como siempre reacciono a esas cosas cuarto paso ya lo acepté y elijo decirle a Dios, mejor dame más prefiero no desponerme triste mejor dame más y en ese momento llega más dinero ¿vale? La pregunta es: ¿con qué propósito Dios hizo que no tuvieras dinero? Y pasa. ¿Con qué propósito Porque lo hizo? Pasa. ¿Por qué lo hizo?
1: Para que refirmes tu, tu fe y tu actitud.
0: Para que te dieras cuenta de algo, ¿no? ¿De qué te diste cuenta?
1: de que soy capaz de lograr todo lo, lo que quiero con la mente.
0: de que es una vacilada o de que he sufrido por
1: de saber quién estaría contigo si no tuviera dinero
0: también puede ser no pero verdad? en su caso, en su ejemplo se, le pasó el evento lo reconoció y dijo dame más y le volvió a llegar y dijo órale, ¿para qué sufro? si solo se lo tengo que pedir a él y ya y de
1: tener fe, ¿no? es algo que es la fe es algo que
0: en lo que tienes que creer pero sin, sin poderlo ver ok pero entonces el evento lo tengo que ver como algo bueno para que no pierda la fe ¿cuántas de las cosas que en este momento les están pasando son malas? a sus ojos pero en realidad todas son buenas ahora habría que, habría que ver cómo están reaccionando a esas cosas vale con enojo con tristeza con depresión con ese es su oponente ese, ese es tu ego con el que toda tu vida te has enfrentado, no va a cambiar mientras tengas un cuerpo ahora ya viste cómo está reaccionando, reconoce que eso está en ti, acéptalo Estoy en, soy envidioso o sea realmente siento envidia pero elijo no fluir con la envidia y elijo compartir y ayudar a la otra persona. ¿Vale? Cuando hagamos eso, entonces vamos a ser verdaderos seres de luz. Decían, no hay persona más peligrosa que aquella que no acepta que el mal está en su interior, que piensa que todo el tiempo está haciendo el bien. Pues sí, no puede, porque no somos totalmente buenos, no hay nada totalmente bueno en este mundo. Dicen incluso las cosas buenas, 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 siempre tienen un punto de oscuridad. O las cosas malas, 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 malas siempre tienen luz en su interior. No existe nada 100% bueno ni 100% malo. Está pasando algo en mi vida, no sé si es bueno o malo, no lo juzgues. Observa cómo reaccionas a eso. ¿Cómo te gatilla? ¿Cómo te sentir? Híjole, esto, ¿sabes qué? Me está haciendo sentir incapaz de solucionarlo. Me está haciendo sentir que soy una persona, tal vez indiferencia o estrés. Me, me hace sentir estresado, ¿no? Me siento sumamente estresado con eso. Ahora, ¿ya viste qué sientes? Acepta que eres así. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de fluir con ese estrés, dices, no quiero estar estresado y voy a confiar en la luz? Y empiezo a actuar confiadamente. ¿Vale? La emoción negativa la transformé en luz. Esto que le estoy diciendo se llama alquimia. Esa es la alquimia?
1: Alquimia.
0: ¿Vale? Es transformo. Lo negativo en luz, pero debo de verlo desde el inicio, o sea no es negativo lo que te está pasando, ninguna cosa que te estuviese pasando en este momento podría decirse que es negativa, ninguna, es más se podría decir que todo lo que te está pasando y te va a pasar en tu vida siempre va a ser luz y es positivo, el cómo vas a reaccionar esa es la razón por la cual estamos encarnados, el cómo te aceptes, ese es tu estado de conciencia. El cómo aceptes esa negatividad, ese es tu estado de conciencia. Y el cómo elijas reaccionar a eso, ese es tu inteligencia. Según los cabalistas, una persona inteligente es aquella que sabe discernir es todo este proceso que estamos viendo. Eso es realmente la inteligencia. La inteligencia no es tener información. La inteligencia es saber manejar cuando pasen las cosas eso es la inteligencia o sea de nada me sirve que ahorita me chute un libro de autoayuda si cuando me pasa algo no sé ni qué hago ¿no? la inteligencia es en este momento tengo este, este, este proceso a lo mejor tan, es muy simple aparentemente y empezar a practicarlo eso va a empezar a generar cierta inteligencia en mí y entonces a veces pasa que cuando empiezas a hacer eso te empiezas a acordar de cosas que aprendiste cuando ibas en la primaria en el kinder, en la secundaria empiezas a acordarte de cosas que te decía tu mamá te empiezas a tener sueños de lo que pasaba cuando estabas en el vientre de tu mamá empiezas a acordarte de todo inclusive hay personas que empiezan a acordarse de otras vidas empiezan a acordarse de mil cosas empieza todo a despertarse como, digamos que como está ahí pero está inconsciente esa fuerza, esa energía está en el inconsciente hay que despertarla y se despierta con estos factores que son el evento, mi reacción mi conciencia y la forma en la que fluyo con eso ¿vale? eso se llama eh, responsabilidad a eso es asumir la responsabilidad entonces decirle a Dios ponme lo que sea que, lo que quieras Dios lo que quieras y chécate cómo reaccionas ahí es donde tienes que estar autoobservándote chécate cómo reaccionas acepta que lo sientes y déjalo ir acepta que es un problema y déjalo ir no significa que te vuelvas perfecto significa que reconozcas el lado imperfecto que tienes ¿vale? entonces digamos que ser espiritual no es ser perfecto sino es reconocer que no eres perfecto entonces la luz puede surgir en una relación de pareja, ¿a poco no los problemas siempre son porque el otro no se da cuenta que es malo? Es que eres un hijo de... es que no pones atención, es que no eres amable, es que nunca me haces caso, es que... Y todo lo que sientes de odio por tu pareja es porque él no se da cuenta. Y todo lo que él te puede reprochar a ti es porque tú no te das cuenta. ¿Qué pasaría si él empezara a darse cuenta y empezara a decir... Sí, soy un cuate que soy egoísta y no comparto nunca con ella, no la considero, ya lo acepté y entonces empiezo a considerarla, ella ya no le reclamaría nada, no habría problemas, ¿vale? Reconocer el mal es la razón por la que existe el mal en este mundo físico, se tuvo que materializar porque la gente no lo ve en su interior. Porque hay robos, porque hay asaltos, porque hay inseguridad, porque hay un montón de cosas, porque cada persona no reconoce en su interior que hay eso. Si la persona lo empezara a reconocer, aceptarlo y cambiarlo, empezaría a, empezaríamos todos a entrar en esa dimensión paralela. Vale, Esa realidad paralela está en este momento disponible. Para los cabalistas, el rollo de tengo fe en que mañana me va a ir bien no es así, no funciona de esa manera. El rollo es, en este mismo momento me está yendo bien. O sea, ahorita, te va mejor ahorita. La situación cambia ahorita, ¿vale? ¿Y cómo cambia? Tú la cambias. Tú tienes el poder de cambiarlo todo. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar su vida. De cam cam y cambiarla, digo así, de lo trágico a lo mágico. O sea, cambiarlo, realmente cambiarlo. Y lo único que tienes que ver es darte cuenta que está ahí el problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no te das cuenta que tienes un problema? Otro te lo va a referir. Pues ahí está la mamá diciéndote, eres un huevón. ¿Tú no quisiste ver que eres huevón? Ahí te lo va a referir. Tu mamá te está diciendo que eres huevón. ¿Pero qué pasa si tú le dices, no es cierto? ¿Yo no soy huevo? ¿Qué pasa con la hueva? La sobrellevas otros años, ¿no? no <risa> Y hay personas que la sobrellevan toda su vida, ¿no? Porque nunca aceptaron eso. Y luego ya se fue la mamá y se lo decía a la pareja. Y se lo decían sus hijos. Y se lo... De... Abuelito, eres un huevón. Hasta sus nietos. Oye, ¿por qué esa persona nunca pudo lograr sus sueños y sus metas? ¿Será que Dios tenga un mal plan para él o no haya nacido con buena estrella o no tenga suerte en la vida? ¿O traiga su nubecita negra todo el tiempo? ¿O simplemente es una persona que nunca aceptó su manera de reaccionar ante las cosas cuando lo sacan de su zona de confort? ¿no? Porque los eventos que nos pasan siempre son para salir de nuestra zona de confort, siempre y así es como debemos verlos como una oportunidad para salir de mi zona de confort cada vez que algo les pase piensen, esta es una oportunidad para salir de mi zona de confort así véanlo y van a ver como toda la actitud va a cambiar toda todo tu cara, tu ser tu energía va a cambiar tus ideas, todo va a cambiar en el momento es como si fueran super inteligentes porque es una oportunidad para salir de, de este momento, ¿no? de este hoyo Ahora, la salida siempre existe cuando estoy dentro del calabozo, siempre. Si en este momento mi vida es un calabozo, te aseguro que hay mil cosas que te están pasando en este momento y todas son oportunidades para sacarte del calabozo, te lo aseguro, así es Dios. Si por, si por él fuera, no permaneceríamos ni un instante sufriendo, lo que significa una cosa, cuando hay un problema de dinero, por ejemplo, de pobreza, en el mismo momento le están llegando a la persona oportunidades para salir de su pobreza, pero no las ve. Cuando hay un problema de, de desamor, en el mismo momento le están llegando a la persona pro, eh, oportunidades para que salga de ese, de ese problema de desamor. En el mismo instante en el que está la persona enferma, en ese momento está la cura en su, en su nariz. En el mismo momento donde la persona, donde todo es caos y todos nos vamos a morir, ahí está, el alza, ahí está la vida, ahí hay algo, ahí hay luz y seguramente me lo está acercando y me lo está acercando y me lo está acercando y ¿por qué no me doy cuenta? Porque estoy reaccionando, porque pienso que es algo malo y, reacc y reacciono, pero si yo en desconectar ese rollo de que es malo y no reaccionara y, y me viera, es la oportunidad para salir de aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que reconocer? Y entonces pudiera fluir con eso, no existiría ni un momento de caos en nuestra vida. Dios es tan bueno que no nos quiere ni cinco minutos con dolor. Quisiera que no sufriéramos simplemente dolor. El problema es que lo sufrimos porque cuando te llega la oportunidad para salir de ese rollo... En lugar de conectar con eso y fluir y entrar en otra frecuencia, elegimos, este, pues, quedarnos ahí un ratito, ¿no? Y elegimos decir, no, ¿por qué le voy a ayudar? Justo cuando la persona dice, no tengo dinero, le dicen, ah, es que hay que arreglar el lavabo, dame, aunque sea 100 pesos. Y tú dices, no, ¿por qué? No tengo. Y no veo que esa es la oportunidad para que me llegue más dinero, porque en este momento no tengo dinero. Vale. Entonces hay que observar lo que te pasa porque lo que te pasa es perfecto, es lo que necesitas para salir del, del caos que tienes en este momento. Es más, ni siquiera hay que decir qué tengo que hacer para que mañana las cosas cambien, no, solo observa cómo tu vida está llena de oportunidades para salir de ahí. Solo que las oportunidades no las reconocemos... ...porque vienen disfrazadas como de caos... O, ...o de algo que me hace gatillar... ...no de caos... ...me hace gatillar caos en mí... ...son situaciones que me gatillan negativamente... ...a lo mejor es que te pidieron prestado algo... ...a lo mejor es que dices... ...es que tengo un problema en el trabajo... ...no lo puedo resolver, no sé qué hacer... ...y alguien llega y te dice... ...préstame cincuenta... 50, ...préstame quinientos, ¿no, manita? Mañana te lo doy... Hoy ...es la quinienta... ...ves que me pide... Y luego se tarda en pagarme. Y sí te paga, pero después de 20 años. ¿Cómo no sabes que esa es la oportunidad para salir del caos que hay en tu trabajo, no? O el tipo que está en la calle y que te pide algo, ¿no? Que es. ¿Saben? Cuando es una oportunidad así, perfe... la, las oportunidades más grandes es la gente más imprudente. Sí. Cuando alguien así ya te molesta de forma que ya te. Ya, ya me hartó de cómo es imprudente la persona que no me respeta mi espacio y mi tiempo. Significa es una oportunidad para salir de tu hoyo. A veces
1: son hasta milagros, ¿no? Sí. Es
0: que te Salte del hoyo. Mis recomendaciones sálganse del hoyo. Tú lo puedes hacer. No necesitas que aparezca un viejito ahorita y diga yo soy Dios y te voy a sacar. De lo puede hacer cada uno, porque la chispa de Dios está en su interior pero a veces pareciera que esperamos que alguien apareciera ¿no? y si sí, lo esperamos ¿eh? si sí, a ver si mañana pasa algo mágico y mi situación cambia hoy no, hoy no ayudo hoy no hago nada, mañana a ver qué pasa ¿se dan cuenta? ¿y quién va a venir a rescatarnos mañana? sino tú mismo y al otro día va a decir que alguien que aparezca aquí, te ves al espejo y eres tú solo, y estás tú solo, y eres tú eres tú y vas a ser tú y van a pasar los años y vas a estar tú con tu vida lo único que tienes que hacer es aceptar lo maravilloso que es la vida y aceptar todo lo que pase porque no lo puedes cambiar, es tu destino vivirlo y, te, y alégrate por ello ¿no? o sea, recíbelo bien y de buenas es lo más sabio alégrate por ello es que no sabes que a mí me ha pasado mil, cincuenta mil cosas feas porque yo ya soy doña amargura bueno pueden ser oportunidades porque a lo mejor tu destino es volverte famosa